0: Bonjour, ici David Desjardins, vous écoutez Radio Bidon. Radio Bidon est présenté par HLC, un des plus importants distributeurs nord-américains de pièces et accessoires de vélo basés à Lévis. Amis cycliste, et fan de cyclisme, et bienvenue à un autre épisode de Radio Bidon, le 101e. J'espère que votre saison de vélo est bien entamée. Celle de vélo de montagne est lancée depuis quelques jours à Québec et on en profite déjà. Sinon, comme d'habitude, ben, on a regardé des courses de 10 vitesses, comme dirait mon ami Sean. Dans le lot, il y a le Giro d'Italie qui est terminé. On fait donc le bilan du premier grand tour de l'année, remporté par l'Australien Jay Hindley, avec Simon Drouin de La Presse et Emmanuel Moisan. Simon aussi va nous parler de la très belle performance de Simon Boillard sur la London Classic et de la victoire de Jacob Fulsang sur la Mercantour Classic Alpes-Maritimes. Si cette course-là ne vous dit rien, c'est normal. On va vous raconter rapidement sa très, très, très courte histoire, mais pourquoi elle est importante dans ce début de saison. Emmanuel, lui, nous fait un topo de ce qui se passe sur le circuit de la Coupe du monde de vélo de montagne. Très important, euh, il y a des surprises, toutes sortes de choses à surveiller. On a très hâte de l'entendre là-dessus. Sinon, on vous avait promis des entrevues dans les émissions à venir à partir de la centième émission, comme on l'a fait dans la dernière avec François Parisien. Euh, cette semaine, on devait avoir une entrevue avec Sylvan Adams. Elle ne sera pas dans l'émission parce que, ben, on l'a faite, l'entrevue, mais elle était tellement longue. Donc, euh, l'homme d'affaires d'origine québécoise, qui est naturalisé israélien maintenant, qui est propriétaire de, de l'équipe pardon, Israël Premier Tech, nous a parlé pendant presque une heure, comme je disais, donc Très, très longue entrevue, on a décidé de la publier en entier la semaine prochaine dans un épisode qui va lui être entièrement consacré. Il nous parle de toutes sortes de choses, comment le vélo est arrivé dans sa vie. Assez tôt pour le vélo lui-même, la compétition assez tard, comment il s'était pris de ça. Euh, mais il nous parle aussi de l'équipe, de tout ce qui se passe. On a parlé du système de points, de l'UCI, de la relégation, plein de choses. C'est super intéressant, mais une des choses dont il nous a parlé, c'est son rôle dans, euh, la, l'évacuation secrète de l'équipe de cyclisme féminine afghane après le retour des talibans au pouvoir, donc en Afghanistan.
1: Les gens sont tellement géniaux qu'ils ont trouvé la façon de rentrer en Afghanistan, de trouver des alliés euh, 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 à même le pays, mm-hmm. euh, de, de payer des, des pots de vin aux talibans pour nous guider,
0: pour guider nos, euh, notre groupe pour pouvoir sortir de, du pays. Euh, et donc, c'était euh, sincèrement, euh, on, on pourrait en, 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 en
1: faire un film.
0: Donc, comme je le disais, c'est juste un tout petit extrait là, juste pour euh, vous donner le goût d'écouter, mais la semaine prochaine, on consacre tout un épisode à notre entrevue avec Sylvain Adams, donc le, le, le boss de l'équipe Israël Premier Tech. Pour l'instant, par contre, on parle du Giro avec Simon et Emmanuel. La Corsa-Rossa, le Giro d'Italia est terminé. Et euh, bien, je sais pas pour les auditrices auditeurs de Radio Bidon euh, ce qu'ils et elles en ont pensé. Mais de notre côté, je pense que pas mal tout le monde a eu du plaisir avec ce, ce Giro-là. On s'en était parlé la dernière fois. On était loin de le trouver plate. Ça s'est poursuivi un peu dans la même veine. J'en parle avec Simon Drouin de la presse. Bonjour, Simon. Salut, David. Et avec Emmanuel Moisin. Salut, Emmanuel. Salut, David. Salut, Simon. Donc, euh, les gars, on s'en est parlé, il s'est passé pas mal d'affaires, dont entre autres beaucoup d'échappées victorieuses dans les 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 deux premières semaines euh, du Giro. La dernière semaine n'a pas fait exception, Euh, donc on a eu pas mal d'étapes tripantes. Victoire entre autres de Julio Ciccone, euh, euh, qui est parmi les nombreux quand même euh, Italiens qui ont gagné des étapes de de ce grand tour-là. Yann euh, Hirt qui a fait la barbe euh, à tout le monde dans l'étape euh, 16. Euh, Santiago euh, Buitrago de chez Barennes aussi qui a fait la même chose. Euh, à l'étape 18, on a quatre échappés qui ont nargué le peloton des sprinteurs Et c'est Driss de Bond qui a gagné, je pense que c'était sa première victoire sur un grand tour. Euh, Driss de Bond de chez Alpecin. Euh, et ensuite, euh, notre ami Borman dont j'oublie le, le, le prénom, vous m'en excuserez, messieurs, cool. c'est... Oh, merci, euh, qui de chez euh, Jumbo Visma, qui a remporté le maillot du meilleur grimpeur, mais aussi encore une fois une étape, la 19e cette fois-là. Puis on a eu Alessandro Covi aussi à la 20e, qui a gagné. Mais en arrière de tout ça, il y avait une bataille. Drôle de bataille. Comment on la décrirait, euh, messieurs, cette, cette bagarre-là pour le classement général? Euh,
2: mon Dieu, euh, <rire> je ne sais pas, une longue bataille d'attrition. Euh, ouais. la, la patience, finalement, euh, la patience de, de Jay and Lee l'a le, le vraiment bien servi. Là, on ne savait pas, il y avait encore euh, trois secondes d'écart entre les deux. Euh, l'avant-dernière étape, c'est là que ça s'est joué... Euh, dans le col que j'appelle celui de la marmelade.
0: Oui, la marmelada. <rire> euh, oui. C'était pas mal un jeu de game face. Tu sais, dans, dans ce. Ben, en fait, pas mal tout au long là, de, 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 de cette guerre-là, du classement général, mais en particulier, j'ai envie de dire, en Jay et euh, Carapaz. Euh, Manu, tu avais-tu l'impression que Carapaz, qui était ton, ton favori d'ailleurs, euh, pour remporter euh, la victoire, on, on pourrait après ça parler... Euh, Comment on est comme l'école des fans, mais à l'envers, on a tous perdu nos paris. Euh, Manu, est-ce que tu avais l'impression que Carapaz était en difficulté, toi, en le regardant? Moi, j'avais pas cette impression-là. On n'a pas vraiment
1: eu l'impression que Carapaz est en difficulté jusqu'au moment où, où il a craqué euh, carrément ouais. là, suite à un, une superbe tactique là, des, des Boras avec euh, Kamna qui était euh, qui était devant, qui une fois qu'il s'est rendu compte qu'il avait plus d'espoir d'aller gagner l'étape, a probablement reçu une petite consigne de lever le pied un peu pour attendre. Puis quand, euh, quand Hindley l'a rejoint, là, euh, il a mis l'accélérateur, il a fait tout un tour de pédale, là, un bon deux minutes à fond. Ça a fait la différence. Et jusque-là, on ne sentait pas que Carapaz était, euh, était en difficulté, même si trois secondes, euh, ce n'était vraiment pas confortable. Là. Ça ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre pour, pour personne, là. peu importe euh, qui tuait. Trois secondes, c'est pas assez. Euh, et puis, évidemment, là, j'ai l'impression qu'il euh, y avait un peu plus de fraîcheur là, du côté de Hindley là, à ce moment-là. Puis, c'est, c'est ce qui a fait la différence.
0: Vraiment. Euh, est-ce que vous avez eu l'impression que. Euh euh, voyons, tu viens de le de Kamna, quand euh, dans les derniers kilomètres, ou mais j'ai envie de dire la, l'avant-dernier kilomètre dans ce coin-là, la foule a comme rétréci en une forme de tunnel. Puis à un moment donné, Kamna était en avant de Carapaz, puis on avait l'impression qu'il faisait peut-être de l'obstruction, là, c'est-à-dire ralentir un peu, ralentir un peu, ralentir un peu. Carapaz essayait même pas de le dépasser probablement parce qu'il était, euh, au, il est, il était à, à bloc déjà, là, mais j'ai trouvé mais ça Camus a fini comme devant Carapaz sur cette étape-là, d'ailleurs. Hein? Il, ouais. a, il a
1: fini en avant ouais. de lui, il a fini par le, le dropper. Là. Alors, je ne sais pas s'il a vraiment fait de l'obstruction ou il essayait juste de, de, de le semer. Là. Mais en tout cas, c'est, c'est, ça paraissait pas très bien, les images à la télé, effectivement. On aurait pu croire que, qu'il y avait un petit jeu là, euh, qui se passait à ce moment-là, mais je ne pense pas que c'était le cas. Là. Euh...
0: Moi, j'ai été surpris de voir la performance de Jay Lee. Il n'y avait pas grand-chose qui pouvait laisser croire qu'il était revenu à ce niveau de forme-là, même probablement, on peut dire un niveau de forme supérieur à celui d'il y a deux ans quand il a perdu mm-hmm. le Giro, euh, où finalement, le plateau n'était vraiment pas aussi relevé que cette fois-ci, est-ce que vous aviez vu des indices de ça, vous Parce que l'année où il était fort au Giro, il avait eu une be- un, vraiment, il était sur une belle progression là, tu sais là. L'année passée, il était en dehors du radar complètement. Il a eu vraiment eu une saison horrible. Euh, cette année, je n'avais pas le sentiment là, qu'il était si fort que ça.
2: Bon, moi, personnellement, j'ai été surpris aussi, mais avec le recul, je me disais on, on a été un peu piégé par ça, là, par, sa, par sa dernière année quand on faisait nos, nos prévisions. Là, ouais. C'est quand même un gars qui a fini deuxième, puis euh, il aurait très bien pu gagner ce, ce Giro-là en, mm-hmm. en 2020. Euh, moi, je l'ai vu à la 19e étape en entrevue. Euh, il, il a fini en même temps que, que Carapaz, euh, puis je l'avais trouvé. Je, je regardais son visage puis ses propos. Il ne donnait pas l'impression d'un gars qui allait, euh, qui allait renverser le, le giro le lendemain. Il avait l'air fatigué, mais évidemment, bon, après euh, trois semaines de, de course qui ne, ne le serait pas, mais mm-hmm. je ne trouvais pas qu'il donnait une impression de fraîcheur ou de quelqu'un qui, qui, qui s'apprêtait à. À cause de... En tout cas, peut-être pas une surprise, mais en tout cas, surprendre à tout le moins Carapaz. Euh, puis bon, il a changé d'équipe. Il est rendu avec Bora. Je ne sais pas si, si ça l'a favorisé. J'ai lu quand même qu'il avait qu'il avait beaucoup travaillé le, le contre la montre avec les vélos Specialized. Il était allé en soufflerie en Californie. Fait que, visiblement, visiblement, il était bien
0: meilleur, là oui.
2: Oui, il était meilleur, puis il a pris ça au sérieux. puis Finalement, euh, bravo à lui là, d'avoir... Euh, d'avoir euh, mis les, mis, fait le travail finalement dans les, dans les éléments importants. T'sais, il y a seulement euh, 26 ans, donc euh, franchement, ben non pour répondre à ta question, euh, je pense pas que tant de gens l'avaient, l'avaient vu venir, puis probablement pas Carapaz, qui est quand même... Moi, j'ai été surpris parce que Carapaz, c'est pas un gars qui, qui se rate souvent quand il y a une occasion euh, de, de signer euh, quelque chose de, de grand ou de gros champion olympique qui avait mm-hmm. gagné ce giro-là hein. 2019, je crois. donc euh, Moi, j'étais persuadé qu'il, qu'il était en contrôle. Puis que, bon, avec une super
0: il... de grosse machine qui est celle d'Ineos. Aussi. Donc, Aussi. On, on nous avait dit qu'ils allaient jouer la vieille carte Sky Neos, justement du du méga train. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs là, de très nombreuses reprises. Là. Augmenter le pace, justement créer une guerre d'attrition où on voyait les coureurs en difficulté dropper les uns après les autres en arrière. Euh, tu sais, je pense à Yao Almeida qui dans les grosses épreuves de montagne la dernière semaine était vraiment trop euh, était vraiment pas au niveau comparativement aux autres. Euh, ça, c'est un parmi d'autres, là, parce qu'il y en a plusieurs. Là, il y a eu beaucoup d'abandons mmh. aussi dans, dans, dans ce giro-là. C'est ce que j'allais On dire. Pense... Là, c'est un
1: giro, qui est, c'est ouais. un giro qui a été caractérisé par beaucoup d'abandons, de, de grosses pointures. On pense à, à Romain Bardet, Tom Dumoulin, euh, Simon Yates, euh, Richie Part, Joao Almeida. Euh, alors, à mesure que ouais. la course euh, évoluait, se décantait... le, le le classement général devenait l'affaire de, 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 de trois personnes, là, finalement, oui. au final. Et, et une autre chose à retenir là-dedans, c'est que le bon vieux Nibali était le meilleur des autres aussi, après tout, après tout, euh, tout ce giro-là. Euh, le
0: quatrième au classement général, c'est le bon vieux requin de Messine. Oui, il était solide. Euh, Nibali vraiment solide. Sauf peut-être dans le dernier contre la montre, là, là, il y avait l'air... Complètement lessivé. Là. Je ne sais pas si vous y avez vu la face dans le dernier virage c'est pavé pavés, mais il avait l'air mal dans sa peau. Là. Euh... <rires> mais sinon, solide performance. Euh, parmi les autres belles performances, il ben, y a justement euh, jeune Bowman euh, qui a très bien fait. Euh, vraiment. Puis plusieurs euh, nouveaux visages, encore une fois. Là, euh, Mathieu Vanderpool, dans toutes les échappées, là, quasiment pendant trois, pendant trois semaines, là, c'était presque une joke. Là. Quand euh, il n'était
2: pas à wheeler dans un, dans un col, euh, à s'amuser avec les spectateurs. Là.
0: Ou à faire <rire> du wheeler avec un salle. bike de TT. Ouais, euh, si, si vous êtes déjà monté sur un vélo de contre-la-montre, là, vous savez à quel point piloter ça, c'est dégueulasse. Là. Mais le là, faire du wheeler avec un bicycle de contre-la-montre, là, ça défie à peu près tout. Ça, c'est quand il n'était pas en train d'insulter les Italiens en remettant du ketchup sur ses pâtes ou en se faisant livrer de la pizza à... – Hawaïenne. – oui, exactement. <rire> euh, donc, donc, il y a eu ça. Il y a eu, dans les autres trucs, euh, peut-être que, que je retiens, il y a Hugh Carty qui était toujours pas loin, mais pas tout à fait au niveau. Euh, mais tout le temps là, on, on sent que Hugh Carty est fort, mais il manque comme juste une couche. Euh, comme je disais, beaucoup de nouveaux visages, euh, tu sais, Santiago, ben écoute, euh, euh,
2: on en a parlé euh, la, la dernière fois, le One P. Lopez qui a porté ouais. le, le rose pendant je ne sais pas combien de jours, là, euh, quoi une dizaine d'étapes euh, à peu Environ, près. Je puis m'en euh, rappelle pas. Euh, fini, euh, fini quoi? Euh, je ne sais plus exactement où il termine, là, mais pour moi, ça a été vraiment une belle découverte. Il fini avec le maillot blanc, me semble, euh, One ouais, P. Lopez. <rire> euh, oui, Tout à fait, c'est... Donc, euh, coureur sympathique, prometteur. Euh, moi, je ne le connaissais pas. Donc, euh, pour moi, c'était une découverte au même titre que Kun Barman, qui, qui gagne le, le classement de la montagne, gagne deux étapes, euh, spectaculaires. Euh, donc, euh, ouais. pour moi, moi, c'est mes deux découvertes. Et le sprinteur, on n'a pas parlé des sprints encore, là, mais euh, je, j'anticipe peut-être. Mais Alberto Denizi, qui a gagné un, une étape pour, pour DSM avec Romain Bardet, qui s'est mis à la planche pour lui... Euh, je trouvais vraiment que c'est assez spectaculaire, très compact, donc peut-être un, un sprinteur à surveiller pour les
0: prochaines années. Ouais, puis DSM qui a l'air d'une équipe beaucoup mieux organisée qu'elle l'était dans le passé pour faire autre chose que des échappées. Ils ont eu des, des super périodes puis d'autres, des, des, d'autres très très mauvaises à DSM. Là. Ils ont eu des, je me souviens, il y a une année autour là, euh, où ils étaient quand Irchi était avec eux puis que ils il avaient des tactiques de la mort, là, puis ils avait passé la gratte une année autour, là, tu sais, où ils avaient remporté... Avec Sarah Craig,
2: Anderson, Anderson aussi. Anderson, exactement.
0: Euh... Ils faisaient des, des 1-2-3, tu sais, où ils se relançaient, puis ils faisaient des trucs. Puis après, ça, ils ont d'autres années où ils ont des creux, là, où on, ils sont pas là pendant tout. Là, tu sais. là ils ont l'air d'être en, dans une bonne passe aussi. Euh, puis ça, ça a été intéressant. À voir, Wanti, euh, comme, euh, comme dirait cet excellent euh, Bradley Wiggins, Sir Bradley Wiggins, euh, qui a vraiment pas l'air d'un Sir avec ses nets d'aviateur puis euh, sa coupe de cheveux de Roddy de Oasis. Mais euh, il <rire> <yeah. rire> yeah, dirait one T, whatever they're called. On euh, parlait de oh, euh, groupe gobert matériaux, trucs machin. Mais ils ont encore ils ont encore fait bonne figure euh, cette fois-ci euh, dans un grand tour, cette fois-là après avoir eu une super campagne euh, de classique aussi. Euh, donc euh, ça, ça a été. Euh, même. Mais Bra- ouais, vas-y. Bradley Wiggins, juste pour revenir sur lui, j'en, ouais. j'en
2: reviens pas à quel point il est enthousiaste euh, sur la moto. Là, il sort de la moto, il est dans le plein milieu entre les coureurs. Puis, pour un gars qui a gagné un grand tour champion olympique, qui, qui soit encore euh, passionné comme ça, il donnait l'impression d'un gars qui n'aimait pas le vélo tant que ça. T'sais, à l'époque, là, ça a été, c'était plus difficile après. Euh, sa victoire sur le taux, je, vraiment, moi, j'ai vraiment apprécié ses commentaires sur la moto. Euh, oui,
0: ouais, il est excellent. Durant,
2: durant le Giro, il vraiment est vraiment très bon,
0: Il lit magnifiquement la course, mais il lit les coureurs. Mais, il voit quand ils ont l'espèce de, ils ont cette espèce de goût-là, là, de partir, Puis il est capable. Souvent, il prédit, il dit un tel, puis un tel. Il y a des bonnes chances qu'ils partent. Là, on les voit, là, ils ont l'air excités. Où est-ce qu'ils sont placés, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Euh, mais je pense que Wiggins était malheureux à la fin de sa carrière pour plein de raisons. Euh, beaucoup de privations hein, pour faire ce, ce métier-là. Puis, euh, ben puis, on le voit aussi,
2: son, son physique en ce moment. Là, il a pas un physique de, de grimpeur de, de haute montagne. Donc, naturellement, c'est un gars assez costaud. Oui, puis
0: ouais. il fume des tops, puis il boit de la bière. <rire> pis, euh, mais c'est vrai, là, il, il traîne son pack de smoke. Là, euh, fait qu'il, de, il a un chan... hommage à Guy
2: Lafleur. Euh,
0: Exactement. C'est un hommage avec la fleur. Fait que, mais c'est ça, c'est, il a changé de vie. Là, puis je pense que ça l'a, ça l'a beaucoup aidé. Là. Fait que c'est ça. Mais oui, il est, il est super enthousiaste. Puis, des fois, il a comme pas accès. Puis à la fin, là, tu le vois, il est avec son caméraman, puis euh, <rire> il tripent ensemble. Ils sont un peu partout. Là. C'est vraiment cool. Là. Il donne des bonnes entrevues avant les courses aussi, des prévisions euh, d'étapes. Très cool, Wiggins. On... Et je t'ai interrompu, t'allais dire quoi tantôt? Je C'est hein? pas important. <rire> euh, j'allais, dire que, j'allais dire que finalement, euh, beaucoup d'équipes qui ont quand même assez bien fait, il n'y a pas tant que ça d'équipes où, où, où ça s'est très mal passé, à part peut-être Movistar, là, qui n'ont pas grand-chose à montrer. Euh, la plupart Israël le Premier Tech aussi, là. Israël Premier oui. Tech, c'est vrai. Qui ont euh, un géno oui. assez eu lamentable. Un... Il y a eu
2: Giacomo Nizzolo qui... Qui a, qui a eu une troisième place là, qui semblait sur une bonne, euh, une bonne lancée, puis finalement après, il a abandonné, je pense, à la quatorzième étape. Là, mm-hmm. Il n'y avait plus de puissance. Puis euh, je, 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 En parlant d'israël le premier tour, j'aimerais souligner le premier tour, le premier grand tour complété pour euh, le Canadien Alex Catafer, qui était le seul représentant de la feuille d'érable là, au Giro. Là, j'y ai parlé euh, je lui ai parlé ce matin, puis évidemment, bon, il était, il était super content. Euh, Super content. Il était fatigué, mais il venait d'aller mmh. rouler. Euh, il lui, se prépare. Il doit recourir dès la, dans deux semaines. Donc, il n'y a pas beaucoup de, de, de pauses. Mais je souligne qu'il est un ancien de Garneau-Québécois qui a eu un grave accident. Il a été frappé par une voiture à Tucson en 2014, je crois. Puis euh, Quand même un gars de 28 ans qui réussit à, à faire son premier grand tour. Il y avait eu deux, deux chutes euh, à la Vuelta et au Giro dans les deux dernières années. Donc, cette fois-ci... ben compléter son... Je pense qu'il est fini 101e. Il a travaillé essentiellement pour euh, Nidzolo puis il a été en échappé euh, dans l'étape de l'Etna remportée par euh, Lennart Kamma aussi. Kamna, qui était un... Moi aussi, est-ce que je, c'est un coureur que j'aime beaucoup, Kemna, qui est un, ouais. un allemand, euh, un grimpeur allemand, puis ce qui a fait aussi la, 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 l'avant-dernière étape au profit de... De Giant Lee, ça a été vraiment ouais. euh, Qui a mieux euh, fait euh, que, Bo-
0: que Bookman euh, dans, dans cette équipe-là, dont ouais. on attendait sans doute plus tout le monde. Kemna euh, ouais. euh, était, euh, je dirais, plus régulier. Là. On a vu Bookman souvent là, à contre-pied euh, se faire dropper euh, dans les, les derniers efforts.
1: La page est bien tournée chez Bora, là pour ah, euh, ouais. la, la réorientation de cette équipe-là. Comme on avait déjà parlé il y a une couple d'épisodes, là.
0: Oui, ça vient comme de dire, regardez, on est on par avec les meilleures équipes pour la grimpe, sinon une des meilleures, sinon on est la meilleure équipe en ce moment. Euh, avec Ineos, qui, qui jusqu'à l'avant-dernière étape avait euh, quand même Richie Porte comme, comme capitaine, puis comme équipier de, de, de premier plan, puis toute une, une solide équipe euh, pour à la Peut-être que
2: la perte de Richie Porte, euh, je ne sais pas si ça a été analysé, mais ça a peut-être coûté... Euh... Peut-être coûter euh, carapace quand même. Là, je sais
0: pas. En même temps, ce qu'on a vu à cette, à cette étape-là, là, mm. à la 20e étape, là, c'est beaucoup Bara qui ont pris les devants assez tôt dans la course, puis qui se sont imposés, puis qui se sont mis à l'avant du peloton, puis qui ont travaillé. On fait mm. le job que normalement Ineos faisait quand même assez souvent, là, d'imposer le rythme ou la poursuite. Fait que, je, je, pis à la fin, carapace, il était juste. Puis là, là il était ouais, il y a pas capable de Une mauvaise journée. Quand même qu'il y aurait eu un meilleur leader devant lui, euh, il n'aurait pas été capable d'aller plus vite que ça. Tu
2: raison. Euh, euh, ça démontre, je trouve, tout, tout la difficulté, toute la difficulté de remporter un grand tour. Une mauvaise journée pour Carapace, puis bang! Il a quand même eu un bon chrono là, le, le lendemain. Là, avec, euh, c'est sûr qu'il n'y avait pas la même... Euh... Puis avec les corps qu'il y avait, là, il n'y avait pratiquement aucune chance là, de revenir sur Inley, mais il fait un bon chrono.
0: Et... Il fait un il bon vraiment. chrono et Inley, oui. pour lui, comparativement oui. à ses propres performances, oui. un oui. encore meilleur chrono. C'est et, vrai. Donc, euh, puis surtout que la dernière moitié, il s'est sans doute fait dire dans l'oreillette Écoute, tu as une seconde de retard à mi-chemin. Je pense que tu peux prendre ça cool pour la oui. descente puis euh, la, la, la fin de l'épreuve. Euh, prends pas de chance puis rentre à la maison tranquille. Ce qu'il a fait. Puis euh, très bien, là, donc seulement quelques secondes d'écart là, avec. Ça, euh...
2: ça, ça me fait penser un peu parce que bon, c'était le premier euh, premier Australien à gagner le, le Giro. Ça me ouais. fait penser un peu la, la victoire de Ryder et Chiedal. Euh, Bon, il y a eu Cadel Evans avant, là, mais d'av- d'avoir un gars qui vient de l'Australie qui dit, moi, euh, quand j'étais jeune, je me, je me levais la nuit pour. Euh, Poursuivre les, poursuivre le Giro, tu sais, ça, ils viennent ils viennent de loin. Tu sais, on dit que les Canadiens doivent s'expatrier et passer de longs mois, pratiquement des années complètes en, en Europe, Bien, c'est la même chose pour les pour les Australiens qui ont leur propre communauté, puis ont peut-être un plus grand passé que le Canada, cela dit, en, ouais. en, en cyclisme, là. mais je trouvais que, je trouvais ça sympathique comme victoire d'un Australien en Italie.
0: Oui, et puis un jeune aussi, tu sais, c'est encore là, cette. Euh... Ce renouvellement-là là, auquel on assiste depuis, j'ai envie de dire, deux ans, deux-trois ans. Là, de la... Puis ce rajeunissement-là des grands champions aussi, qui où avant, c'était des positions qui étaient réservées à peut-être plus des gars dans la fin vingtaine. T'sais. Puis là, maintenant, ben, tu peux gagner un grand tour dans la jeune vingtaine. Les, les gagnants de grand tour sont de plus en plus jeunes. Je veux finir de parler du Giro en parlant de nos prédictions. Alors c'est moi qui ai le moins bien fait, étant donné que et mon choix de cœur et mon choix de tête ont abandonné. C'était Yao Almeida, mon choix de tête et Romain Bardet mon choix de cœur. Euh, comme c'est moi qui anime le podcast, j'étais le seul à avoir deux choix parce que j'ai décidé. Euh, pis, j'ai décidé d'avoir euh, l'air fou finalement. Ben j'ai décidé d'avoir l'air fou et tu peux le dire. Mais bon, <rire> c'est, c'était quand même pas tout, j'étais pas tout à fait dans le champ. Jusqu'à temps qu'ils abandonnent. Euh, messieurs, ben, vous autres, vous avez plutôt bien fait, étant donné que vous avez la deuxième et la troisième marche euh, du podium. Euh, comme je l'avais prédit, Michael Ander se mit choqué vers la fin, comme d'habitude. Un peu attaqué quand même, je vais y donner ça. Oui, quand même,
2: moi aussi. Même moi, écoute, Emmanuel a euh, pris riche, euh, Carapace, donc euh, je me suis rabattu sur l'Anda un peu de façon désespérée. Euh, écoute, j'étais quand même content de son... De sa prestation, il attaquait à quelques reprises, bon, ça, ouais. ça sent pas vraiment causé de dommages, mais il était là, là il était vraiment clairement, tu sais, fini fini quand même à 3'24, Nibeli à 9 minutes à 4e place, c'est sûr que l'ANDA, ils, ils sont contre la montre,
1: Ah, c'était lamentable. Comme,
2: non, c'est ça, c'est on, l'a a assez,
1: on a compris un moment donné là, que, que l'ANDA assurait son podium, puis que les Barains euh, travaillaient pour euh, gagner la compétition par équipe aussi à un certain moment donné, mmh. ce, qu'ils ont, ce qu'ils ont très bien fait d'ailleurs là, en plaçant euh, trois gars dans le top 15, je pense, euh, les, les, les baraines, là avec oui, euh, Bilbao raison. et Bouitrago. Alors, euh, c'est quand même une belle performance là, de oui. Michael Landa parce qu'on on a l'impression que ce n'est pas un gars qui a l'explosivité pour aller faire la différence dans un col une fois une journée donnée. Mais c'est tout un diesel pareil. Là, puis On l'a vu là, s'accrocher puis y aller là, euh, comme il est capable de le faire. Alors, euh, je pense que la, la, l'Anda, les Landismo euh, Landismo Nation oui. ont été quand même euh, relativement euh, satisfaits de voir cette performance-là là, à, travers, euh, à travers ce, ce giro-là. Mais, donc, mais de, je dois de, admettre qu'il y a... Pas, il n'est
2: clairement pas passé proche de, de l'emporter, là, soyons honnêtes, là, mais quand même, troisième. Et,
0: et c'est pourtant sans doute une de ses plus belles performances en, oui. en tour depuis vraiment longtemps. Là. Et c'est quelqu'un qui ne l'aime t'sais, vraiment je... pas, qui parle. Je
2: ne suis pas sûr qu'il va. Je me souviens plus exactement le total là, contre la montre, là, mais c'était très peu. Donc, une chance comme ça, euh, je sais pas si ça va repasser au même titre que pour Romain Bardet, malheureusement. Euh, T'sais, lui Avec un dernier chrono de 17 km, là, ça aurait été parfait pour lui. Bardet euh, avait bardé le potentiel de, de déposer tout le monde euh, à un moment dans, dans le Giro, clairement. Je ne sais pas exactement, rappelle-moi, David, qu'il était malade ou il y a eu un. Qu'est-ce qu'il y a eu, y a eu donc, un... Je me souviens même ouais, pas. Il était malade, il y d'estomac. Ouais, des ouais,
0: c'est ouais. euh... ouais, c'est vrai.
2: Il a abandonné dans un. C'est ça, en plein, en plein milieu d'une étape, au début ouais. d'une étape. Ben, comme Richie Part euh,
0: que Bradley Wiggins racontait sur la moto qu'il l'avait vu dégueuler en euh, ah, oui, hein? moi. Après, ah. après qu'il ait été euh, soit laissé déporter là, du peloton là, parce qu'il n'était plus capable de suivre. Là, du peloton des meneurs. Il était plus capable de suivre. Puis là, il dit euh, c'est Bon Brad il dit, ouais j'ai de le voir vomir. Puis il m'a crié Gastro Donc Il euh, okay. avait ouais, la gastro ouais, de, ouais. depuis la veille. Euh, Évidemment, tu sais, le système immunitaire là, est très, très sollicité. Là. C'est un, un truc euh, qui est peut-être pas super connu, là, mais la, toute la, ré- la récupération musculaire, la récupération du corps à l'effort est assurée par le système immunitaire. Et Quand tu fournis un effort très, très intense, c'est ton système immunitaire qui s'occupe de régénérer tes muscles puis tes organes qui ont été mis à, à l'épreuve. Donc forcément, quand ton système immunitaire est occupé à faire ça, il n'est pas occupé à te défendre contre plein de petites maladies puis de bébites qui peuvent euh, survenir. Donc euh, c'est pour ça que les, les coureurs sont très susceptibles d'attraper à peu près n'importe quoi, dont genre une gastro, c'est une poignée de porc, là, tu sais, après. Euh Wasman c'est pas parce euh, que les chefs autres.
1: des équipes sont, sont d'affreux cuisiniers, au contraire. Euh, ce, ce, cet aspect-là est, est extrêmement bien maîtrisé là, chez, les, euh, chez les équipes professionnelles. Surtout, a, euh, surtout
2: Ineos qui sont très méticuleux sur les, ouais. les
0: avantages des ah, ouais. le
2: les, les les gains marginaux. Ouais, les, gains marginaux. Gains,
0: les gains marginaux. Donc c'est ça. Ben, félicitations. Alors c'est ça que je voulais vous dire. Je, je fais, euh, je m'incline devant euh, vos choix. Puis,
2: puis peut-être pour finir. Euh, Arnaud Démarre trois étapes quand même. au sprint. Ben,
0: se back, on peut dire ça. C'est une belle saison. Il devient,
2: devient le français le plus victorieux euh, au Giro avec huit ou neuf ah étapes. Oui? Wow. Euh, ouais, il a devancé Bernard Rinault et je ne sais pas si c'était-tu Laurent Fignon, mais en tout cas, il est le premier français maintenant avec huit euh, ou neuf victoires d'étape. Là. Donc quand même, il, était, il, 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 il a été... FDJ a, a, a été très bon à, à placer ses... Placer son, son sprinter qui c'est visiblement est très, très à l'aise euh, au Giro, euh, je ne crois pas qu'on va le voir autour de France, surtout que bon, ça va être pas
0: tout pour Thibaut Pinot. Tout pour Thibaut, oui effectivement. Donc euh, puis justement, on va en parler dans un instant parce qu'on va faire le ménage dans nos feuilles puis on vous revient. Simon va nous parler euh, d'une course qui est probablement pas sur votre radar parce que c'est un peu champ gauche, mais finalement. On regarde qui est là, puis ça a l'air d'un tour de pratique pour le Tour de France quand euh, on regarde qui sera là à cette course-là. On vous revient dans un instant avec ça. Simon, qu'est-ce que c'est le Mercantour?
2: Ben, Écoute, c'est un classique d'un jour qui est né l'an dernier qui est disputée dans le sud de, des Alpes, dans les Alpes-Maritimes. Donc, ouais. c'est une course 1.1, euh, UCI 1.1, donc on pourrait dire de troisième catégorie. Euh, puis, là, c'est placé dans le calendrier, euh, est-ce qu'on est le 1er juin aujourd'hui? Euh, aidez-moi. Là, mais non, au fin on mille? est le
0: 31 31
2: mai. mai. Bon, ouais. donc... Euh, c'est un peu une course de, de reprise pour euh, plusieurs équipes qui, qui commencent leur euh, préparation pour le Tour de France. Donc, qui était disputé aujourd'hui au moment où on enregistre.
0: Ouais. Et, Et donc, été... euh, c'est des équipes. Donc, de, tu dis c'est une course de troisième catégorie, oui. mais quand on regarde certaines équipes, je pense à FDJ, je pense à Israël, euh, Premier Tech, je pense à d'autres équipes de ce genre là euh, tu regardes. Le roster, c'est sensiblement ceux qu'on risque de voir au Tour de France.
2: Ben, pas mal, oui, effectivement, tu as nommé ces équipes-là. Il y avait quoi, 7-8 équipes euh, World Tour, puis mm-hmm. euh, en particulier celle-là, euh, Israël, euh, FDJ euh, était euh, potentiellement avec le, leur, leur, équipe, euh, leur équipe du Tour de France. Donc, c'est quand même intéressant de noter que que pour FDJ, il y avait Thibaut Pinault et David Godu et aussi Antoine Duchesne. Donc, ouais. euh, Antoine arrive d'une espèce de, de périple à travers les Alpes qui est un camp d'entraînement. Puis avec Thibaut avec... Oui, exact. Ouais. Fait que ça, je, je trouvais que c'était vraiment un très bon signe pour lui là, de, 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 d'être là. Puis je pense qu'il avait l'air bien. Dans l'avant-dernier col, on l'a vu à rouler devant devant le peloton, donc juste pour dire que la course a été remportée par Jacob Fulsang, le Danois de, d'Israël Premier Tech, le grand ami du Hull, avec qui il était chez Astana, euh, suivi de Michael Woods, qui termine deuxième à 31 secondes, et David Godzu, troisième à 34 secondes. Donc, la, la course a été assez, assez intéressante parce que, du côté de la FDJ, Thibaut Pinault s'est sacrifié pour, pour Godzou. Donc, il a roulé, euh, il a fait le tempo là, dans, dans l'avant-dernier col avant de. Ou dans le dernier col, excusez-moi, avant, avant de se tasser, puis laisser euh, Sébastien Reichenbach. Et, euh, il y a un jeune, Lenny Martinez, un jeune de 18 ans. C'est okay. quand, quand même assez incroyable, 18 ans, qui, qui roulait devant. Donc, euh, finalement, c'est ça, il courait pour Godzou, mais les, les Israël Premier Tech était là avec Fulsang, Woods et Miracle. Chris Froome, qui était dans le, ah. le groupe Select, avec, où il restait peut-être 12-13 coureurs, euh, et Chris Froome m'en mané à craquer, mais pour lui, c'était vraiment un, un signal positif. Là. On ne l'avait pas vu à ce niveau-là là, depuis euh, essentiellement son accident là, de, d'être dans le, c'est une étape, une course, pardon, de avec un dénivelé positif de presque 5000 mètres. Donc, euh, vraiment une grosse... Euh, très Costaud euh, donc Froome a craqué, mais il était là quand même euh, quand il restait les, les costauds. Finalement, ils se sont isolés quand Rackenbach s'est tassé. Euh, Israël a été, euh, a été assez malin parce qu'il restait Woods et Full 5. Woods a attaqué, ça, ça, ça a créé un, un petit groupe de, de, de cinq coureurs, dont il y avait aussi Jesus et Rada de Cofidis. Donc, on connaît un autre excellent grimpeur. Mm-hmm. Et, euh, et finalement, bon, il y a eu une autre attaque de Woods à 6,7 km. Euh, Godu a dû, euh, dû répondre, contre-attaque. <rire> C'était vraiment tactique 101, contre-attaque de Fullsang. Ça s'est regardé un peu, Gadu a regardé les autres, personne ne voulait, voulait rouler, finalement.
0: Euh, Full il, est est parti.
2: il est parti, puis il a roulé. Et, et, finalement, il, euh, il s'est rendu jusqu'au bout, gagné euh, sa première course depuis euh, le Tour de Lombardie 2020. J'espère que je ne dis pas de conneries, mais ça faisait quand même un certain temps là, qu'il y avait. Il n'avait pas gagné. Puis surtout, euh, ben, Woods, après ça, a lâché euh, godju à euh, 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 100 mètres de la ligne. Là. Il l'a déposé parce qu'il avait roulé derrière lui euh, dans les cinq derniers kilomètres. Là. Fait que ça, c'est vraiment une victoire euh, très importante pour Israël. Premier Tech qui est un peu euh, en difficulté dans le classement pour le World Tour. Là. En tout cas, c'est assez complexe, mais il y a un classement euh, de toutes les équipes World Tour des trois dernières années puis euh, pour le moment, je crois qu'Israël est 19e ou 20e. Donc, euh... ouais.
0: Je pense qu'on pourra peut-être, dans un épisode ultérieur, là, expliquer comment ça fonctionne, mais depuis cette année, je fais une petite parenthèse, Simon, je te coupe la parole, mais peut-être expliquer là, parce que c'est nouveau. Depuis cette année, il y a un classement par point, donc, qui remonte sur trois ans. Si les équipes qui font le moins de points et qui sont World Tour, donc première division, seront Exclus, je pense que c'est les deux équipes qui, sont, qui font le moins de points, qui sont exclus. puis les deux équipes qui sont dans la deuxième division et qui font le plus de points, elles sont promues en première division, donc World Tour. Euh, on en rediscutera là, peut-être parce que c'est un drôle de système, euh, puis peut-être vous autres qui connaissez mieux d'autres sports, euh, les autres sports, par exemple, ça ressemble un peu à ce qui se fait en, au soccer, euh, des Absolument. choses comme ça. classements, mais on en rediscutera là, parce qu'au soccer, ça vient aussi avec des droits de télé, puis plein d'affaires comme ça, tu sais, que tu n'as pas en vélo. Euh, euh, l'autre affaire, c'est est-ce que les équipes qui sont en deuxième division veulent nécessairement se retrouver? Exact, en Exact, ça, on sait
2: pas non plus. Là, est-ce qu'elles des, en ont les moyens? Il y a des contraintes, ou en tout cas, il y a des, des trucs auxquels tu dois te soumettre quand tu es World Tour, donc avoir un gros effectif. Euh, donc faire euh, toutes
0: les courses World Tour. Exact. Euh, exact. C'est, c'est ça. Mais ce donc, qui est
2: un avantage aussi, là, ça, ça te garantit les courses auprès de tes commanditaires. Ça te garantit
0: euh, le Tour de France. C'est, c'est surtout ça, là, c'est le gros avantage. Mais je pense qu'on on fera un petit breakdown de comment ça fonctionne. Les, Mais clairement, pour, euh,
2: pour Israël, le premier texte était très, très important parce ouais. que là, euh, ça, commence à, ça commence à chauffer. Puis là, ils sont allés chercher euh, au-dessus de, de 200 quelques points. Là, c'est bon. Euh, je pense qu'au total, là, on est dans les 11 000, 12 000 là, où ils sont là, sur trois ans. Donc, en tout cas, c'est, c'est, ça... aussi, c'est positif aussi. Évidemment, là, ça donne un élan à, à l'équipe. Là, enfin... Enfin, des bonnes nouvelles parce qu'ils ont été très affectés, là, soyons honnêtes, là, ils ont été très affectés par la maladie. Très malchanceux,
0: euh, oui. Des
2: blessures. Puis aussi, la première année de cette séquence de trois, c'était l'équipe Katusha. Ils ont ramassé la, la licence de Katusha, euh, mm-hmm. donc qui, qui était pas très. Il n'y avait pas eu beaucoup de points euh, amassés à ce moment-là. Donc, ce n'est pas, pas un portrait fidèle de la force de l'équipe à l'heure actuelle. On a, beaucoup de monde aime, aime un peu euh, taquiner cette équipe-là parce que, bon. On est allé chercher Froome, André Greipel, euh, des, mm-hmm. des, un peu des coureurs en fin de carrière, disons, là, en tout respect. Là, mais, euh, en tout cas, bref, euh, ouais. bref, ça a été vraiment une, une course. Moi, je ne m'attendais pas euh, à suivre ça avec autant d'intérêt, mais quand j'ai vu là, les, les, qui étaient là, euh, puis euh, la difficulté de la course, donc euh, voilà, donc des bonnes nouvelles pour euh, Duchesne, hall euh, James Piccoli aussi était là, James Piccoli, le Montréalais. qui Oui, c'est vrai. Qui a, qui, a bien roulé, euh, qui a bien roulé, qui a abandonné, mais qui était là dans l'avant-dernier col euh, avec ses, ses coéquipiers euh, à rouler. Pour,
1: pour l'anecdote, Simon, tu nous as parlé d'un, d'un jeune Lenny Martinez là, qui a roulé devant. Euh, David va être content de savoir que Lenny Martinez, c'est le fils de Miguel Martinez, le oh, champion pardon? olympique de cross-country okay. ouais. de 2000. Euh, champion du monde 2000 aussi et vainqueur de 10 manches euh, en Coupe du monde de cross-country olympique. Donc, euh, le français Miguel Martinez, euh, sa descendance commence à...
2: OK, ben merci parce qu'il fait physiquement... Euh, son, euh, Miguel Martinez était tout petit, là. Ouais, lui aussi, il pèse 52 kilos, euh, Lenny Martinez. fini euh, finit huitième euh, aujourd'hui, donc vraiment,
0: wow, Avec euh, un VO2 max inversement proportionnel à sa taille ouais. et son poids. Ouais, euh... il avait bien
2: fait autour des Alpes aussi, euh, il avait fini... Euh... 14e du Tour des Alpes. Donc, vraiment, un, un gars à surveiller, évidemment, de, de très près.
0: Ah, merci pour l'anecdote, Manu. Merci, Simon, de nous avoir parlé de ça. D'ailleurs, je fais une, une bébé parenthèse avant qu'on passe au prochain sujet euh, euh, dont tu veux nous parler, Simon. Euh, si vous n'avez pas vu le Tour de Norvège puis ce qui s'est passé là, entre autres, euh, ce que Remco Evenepoel a fait là, euh, prenez cinq minutes, allez sur YouTube, cherchez les résumés, ça vaut vraiment la peine. Euh, c'est, je pense que c'est Alexander-Christophe qui a gagné la dernière étape, euh, mais Evnopoul a gagné le classement général, puis il y a des montées là-dedans qui étaient vraiment brutales, où Evnopoul était solide, là, alors qu'on disait depuis un bout de temps que ah, des montées difficiles, puis longues, Evnopoul, il craque, puis ça, là, il était vraiment très, très fort. Si vous avez un, un peu de temps pour aller regarder ça, on en reparlera peut-être plus tard, mais là, aujourd'hui, ouais, le, c'est assez... Le...
2: Je, je te relance parce que moi, là, j'ai vu ces, ces fins d'étape-là. Là, le Giro finissait, puis euh, mm-hmm. souvent il restait, euh, il restait 20, 20 km euh, autour de Norvège. Puis le, il a fait vraiment la, la montée. Là, je crois que c'est la troisième étape où il prend le, il prend le maillot. Là, il était euh, vraiment... Euh, Impérial. Fa- ouais. Fantastique. Il a lâché les... Il a lâché les les, ses rivaux à la pédale, carrément, là, sans mmh. attaquer. Euh, donc, il, on savait que c'était un coureur qui était capable probablement de, de gagner des courses d'une semaine, là, qui, bon, le, le, le monde le démontre encore, mais en fait, ça soulève la question est-ce qu'un jour, euh, Remco et pourrait devenir un coureur de grand tour euh, je, J'ai encore mes doutes, là, parce que, bon, il est quand même euh, assez massif là, pour un. Ouais. Pour penser le voir euh, être un... En tout cas, bref, il... ouais, tu oh. <rire> as raison de le souligner. C'est vraiment très, très impressionnant, ce qu'il a fait. Très fort. Il y, avait du, gros, il y
0: avait du gros wattage dans ses pattes-là. Euh, ouais. Simon, avant qu'on passe au dernier sujet, euh, c'est important, je pense, qu'on souligne l'extraordinaire performance de Simone Boilard euh, donc, euh, à Ride London, qui est une belle course euh, chez les femmes. Euh, qu'est-ce oui. qui est arrivé avec Simone? Je sais que tu lui as parlé aussi.
2: Oui, j'ai parlé à
0: Simone hier... Euh...
2: Écoute, elle finit euh, dixième du classement général de la Ride London Classic euh, à la française, Ride London Classic. Euh, euh, bon, Écoutez, c'est, c'est une invitation de dernière minute pour l'équipe euh, Saint-Michel-Aubert 93, qui est une nouvelle équipe dans, dans l'UCI, donc c'est pas une équipe euh, très connue malgré que euh, le, le
0: un long passé, nous.
2: Le long passé pendant masculin, donc sont, sont quand mm-hmm. même dans, dans le milieu, sont connus, mais ils ont été invités à deux semaines d'avis. De finalement, ils se ramassent là. Euh, Simone me disait, tu on veut on, on veut rendre justice. Finalement, à l'organisateur de nous a invités. Elle finit dixième de, de la première étape dans, qui était disputée en dans l'Essex, là, en, en
0: banlieue de, de Londres, disons. Et, et pas avec des deux de piques hein, devant elle et autour d'elle. Là, dans, dans non, a, exact.
2: Là. Là, était avec le Tuck Lorena Weebs a gagné, la néerlandaise, qui, mm-hmm. qui une machine, a gagné des, des courses. Euh, dans, le, c'est, dans cette étape-là, c'était à l'origine, une, ça s'appelle une classique parce que c'était à l'origine une course d'un jour là, qui est née de, des Jeux olympiques de 2012, là, Londres. Depuis ce temps, présenter une, une course, puis là, ils, l'ont, ils l'ont prolongé. on fait un triptyque avec ça. Puis, euh, euh, bon, ce qu'elle me racontait, c'est que dans, la, dans la, cette première étape-là, il y avait un, un mur, de, elle appelait ça un taquet là, de 250 mètres à 500 mètres de la ligne, puis elle a dit euh, J'ai réussi quand même à bien me placer, parce qu'évidemment, elle a dit euh, soyons honnêtes, là, mon équipe, c'est pas. Euh, était pas en mesure de me, pré- de me positionner là, comme une équipe World Tour, là, mais. Elle a dit, dans la roue de l'Ottawa Kopeki, justement, la championne belge, euh, dans, dans le dernier virage, euh, elle s'est placée finalement et ça s'est un peu détaché dans les sept ou huit premières, puis elle a réussi à finir neuvième, 9e, 9e, je crois, de cette étape-là. Le lendemain, une autre étape, a dit, qui était encore plus difficile, mais qui s'est terminée au sprint, une autre victoire de Lorena Weeps. Euh, Simone finit onzième, donc dixième euh, au classement général. Puis, la dernière étape qui était disputée en plein cœur de Londres, qui est un peu la course originale, qui est une course en circuit. Là, Simone a terminé 18e. Donc, elle a... En fait, elle finit 10e au classement général. Dans sa deuxième course World Tour, elle avait fait Paris-Roubaix au mois de mars, où elle avait chuté avant les premiers secteurs. Ouais. Elle a dit tu sais, n'était pas vraiment... Je ne peux pas dire que j'ai fait vraiment une course dans le peloton World Tour. Là, C'était sa première course dans le peloton World Tour, elle finit dixième vraiment.
0: Avec certaines des meilleures au monde euh, autour d'elle. Oui, plusieurs, dans bateau, plusieurs. Ouais.
2: Plusieurs Italiennes de, de très ouais. bon niveau, dont Elisa Balsamo qui finit deuxième, ouais. la championne mondiale. Donc, euh, ça a été pour elle une super expérience, un super résultat. Euh, donc euh, Moi, je, voilà, je, euh, je
0: lui souhaite que son agent soit sur son téléphone avec euh, toutes les équipes World Tour sur le speed dial, comme on disait autrefois. Euh, et qu'il y a des tractations bah, qui se font. C'est le genre de, de performance qui peut te, oh, te absolument, permettre d'obtenir un absolument. beau contrat. C'est,
2: c'est clair que c'est clair que son nom, son nom circule. Puis c'était, elle me racontait qu'elle était comme c'est, c'était pratiquement mes idoles. Elle me disait Bon, j'étais au déjeuner le, à l'hôtel le matin euh, je côtoie à ces filles-là. Euh, j'ai beau avoir eu du succès junior. Là, je ne les ai pas côtoyées euh, mm-hmm. tant que ça. Euh, puis, euh, tu parles de des. C'est sûr qu'elle doit avoir des. J'ai... C'était une bonne question que j'ai, j'ai pas pensé à lui poser, mais j'ai demandé à Olivia Barry, qui, est... qui a eu de... du succès en Espagne plus tôt euh, cette année, elle m'a dit pratiquement toutes les équipes World Tour m'ont, m'ont appelé, puis elle a dit Ah, euh, tu sais.. Euh... Après, elle a quand même eu la sagesse, je trouvais, de dire « je suis en pleine course, hein, prenons notre temps ». Donc, Simone Boilard, d'après moi, euh, d'après moi aussi, elle va avoir la même sagesse est conseillée par pierre hutsebo son entraîneur, qui, qui, lui a, qui l'a guidée vers cette équipe-là, Saint-Michel-Aubert 93, qui était qui va disputer le Tour de France. Donc, ouais. euh, c'est pour elle, c'est, c'est que, quelle bonne nouvelle pour elle d'être dans une forme comme ça… Euh, elle disait qu'elle allait justement travailler davantage là, les, les longues ascensions, qui était un peu sa marque de commerce quand il était plus jeune. Elle, dit, là, elle avait beaucoup travaillé le, le punch, les efforts courts de 5 secondes là, dans les dernières semaines. Là, Pierre, à qui j'avais parlé, me disait, ah, il faut permettre à Simone, si elle arrive dans un groupe réduit, de, 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 d'avoir un bon résultat finalement, là, de travailler son sprint. Elle dit, j'ai pas une grande explosivité, mais elle dit, si... Euh, je vais avoir la même après une heure qu'après cinq heures. Donc. Ouais. Puis là, elle a dit ben là, je retrouve mon coup de pédale en montagne. Elle reste à Nice, donc elle a un beau terrain pour, pour préparer ça. Donc voilà, je te, mais merci de me permettre de le souligner. Là. C'est vraiment chez Simone. A, on l'a reçu à Radio Bidon là, l'an dernier ou il y a quelques années. Donc, ben, bravo, ça a été
0: ouais, vraiment. Puis impressionnant. On l'a reçu cette année aussi, on lui a parlé deux ouais, fois. Vrai. On lui c'est avait vrai. parlé avant et après Paris-Roubaix, justement. T'sais, dans mon cas, Simone, euh, je connais ses parents, je l'ai vu grandir. T'sais, on roulait avec quand elle était, quand elle, quand elle était très jeune. Euh, elle suivait déjà t'sais, des, des adultes qui vont vite. Elle déjà très impressionnante plus jeune. Ça arrive souvent que quand on arrive à cet âge-là puis qu'on passe t'sais, des, de juniors ou 23 vers t'sais, les, les plus hauts niveaux que ça achoppe, mais là, on voit que... Non seulement elle avait le potentiel, mais est en train justement de réaliser quelque chose d'extraordinaire avec euh, ce potentiel-là. Puis, ah, c'est,
2: veux... c'est important de souligner aussi, elle a eu euh, trois années très difficiles en sortant des, des juniors. Elle a eu un, un problème, une androfibrose de l'artère iliaque, là, donc ouais. elle est fort, euh, parvenait plus à. Puis elle à plus à pousser des, des watts comme, comme elle le souhaitait, puis elle, m'en allait, elle, elle se demandait « OK, c'est, c'est dans ma tête, j'aime non. plus ça ». elle a fait euh, une ré... septicémie,
0: elle a fait y mourir. Ouais. aussi euh, ouais, alors, c'est Il vrai. toutes sortes de choses. Euh... Euh, il y a
2: moins d'un an, elle était à l'hôpital. Hein? C'est ça je lui disais. Euh, je t'avais dit ça euh, <rire> en juin 2021. Elle disait ah « Non, t'es-tu fou? » Je me demandais si j'allais remonter sur un vélo euh, à cette époque-là, donc… Euh... Non, C'est vraiment, drif, bravo. Euh, oui, bravo,
0: j'ai hâte de... Aussi forte dans la tête que, que dans les jambes d'avoir réussi à surmonter ces épreuves-là aussi. Absolument. Merci, Simon. Euh, on écoute, on, on se repose les oreilles deux minutes en écoutant notre super indicatif, puis Emmanuel va nous parler de ce qui se passe dans la Coupe du monde de vélo de montagne. Donc, si vous ne suivez pas ça, ben Manu, lui, il suit ça pour vous et pour moi aussi, parce que je, je dois avouer que je n'ai pas tellement écouté. Manu, on te revient dans un instant. Si, Comme moi, vous en aviez un peu plein les bras avec la saison de vélo de route qui suit, tu sais, il se passe tellement d'affaires en vélo, il y a que genre 14 courses en même temps. Vous n'avez peut-être pas suivi aussi attentivement qu'Emmanuel la saison de vélo de montagne qui bat son plein depuis un bon moment déjà. Euh, Emmanuel, tu nous as préparé un petit topo euh, pour que passer ça en revue pour euh, les. les pas les néophytes, mais les paresseux comme moi qui...
1: ont pas Les le temps intéressés, puis euh, les paresseux ouais. qui n'ont pas le temps de tout suivre. Effectivement, à ce temps-ci de l'année, hein, on aime ça aussi faire du vélo, pas juste en regarder, alors c'est, euh, c'est compréhensible hein. qu'on que n'ait pas le temps de, de tout regarder. Euh, à date, on a eu deux épreuves là, en, en descente puis trois épreuves en, en cross-country. Ça, c'est euh, Commencer la saison de, de Coupe du Monde en descente, le 26 mars à Lourdes, euh, en France, où euh, c'est la première euh, épreuve de Coupe du Monde. Chez les femmes, euh, pas mal les usual suspects là, sur le podium, Camille Balanche, Myriam Nicole, Tani Seagraves, mais une très belle performance de la, la jeune sensation Valley Hall, 21 ans, en quatrième place. Elle, c'est littéralement là, l'avenir de la descente féminine. Euh, sur la scène internationale. Alors déjà, là, elle commence là, sa première année chez les élites là, à faire sa place. Chez les hommes, ouais. euh, sans grande surprise, hein, beaucoup de Français dans le top 10, un peu comme à chaque année, Amaury Pierron qui l'a gagné. C'est un jeune Canadien de 23 ans, Finn Hiles, qui a pris la deuxième place euh, juste devant Loïc Bruni, son compatriote chez euh, Specialized. Alors euh, pour lui, c'est une belle performance là, de se placer deuxième devant Loïc euh, en France, sur une traque française. Euh, superbe performance de sa part.
0: Bon, ça, c'est pour la, la, la descente?
1: Pour la descente, euh, d'ailleurs, euh, ouais. je, je, je vous dis tout de suite, là, toutes ces épreuves-là sont disponibles en reprise ou en direct sur l'application euh, du taureau rouge, euh, la boisson énergisante au taureau rouge, si jamais là, vous voulez télécharger ça sur vos appareils. C'est, ça coûte C'est pour un partage, c'est intéressant, c'est impressionnant. Alors, c'est, c'est assez relativement facile à suivre. Euh, la Coupe du Monde de cross-country olympique s'est mise en branle le 8 avril au Brésil, dans des conditions là, tropicales, sur une piste euh, absolument fabuleuse. Et euh, chez les femmes, c'est euh, Rebecca McConnell qui a signé à 31 ans sa première victoire en Coupe du Monde. Euh, elle, ça fait longtemps qu'elle est là, puis euh, l'Australienne avait... Euh, changé d'entraîneur quelques mois auparavant et s'était séparé aussi de son mari, l'ancien Olympien, Dan McConnell. Euh, et puis, elle a dit en entrevue là, que ça l'avait littéralement libérée pas tellement qu'elle était dans une relation toxique ou quoi que ce soit, mais que le fait de tourner cette page-là de sa vie, là, ça lui avait littéralement là, donné des ailes. Alors, euh, une, une, une victoire ultra sympathique là, euh, de, de, de McConnell euh, sur la terre brésilienne devant Terpstra et euh, Loana Lecomte. Joanie Rochette amorçait sa saison de cross-country avec euh, une 39e place au Brésil un paquet de, de de bonnes difficultés là pour elle là qu'elle a relatées là dans ses euh, sur ses réseaux sociaux Ça s'est pas passé comme elle le souhaitait mais euh, voilà c'est un retour euh, sur les coupes du monde là en vélo de montagne pour euh, pour Magali Rochette
0: euh, Chez les hommes, euh, Sch- Sch- Schurter est encore là,
1: euh, encore aussi Nino, euh, euh, Nino est encore là, exactement. Il a égalé le nombre de victoires de Julien Absalon en signant sa 33e victoire sur le circuit de la Coupe du Monde euh, au Brésil devant Maxime Marotte et Vlad Dascalou. Alors, Schurter, l'infatigable, euh, euh, l'infatigable suisse, qui commence par exemple à, à voir la compétition se rapprocher, puis on va, on va en parler un petit peu là, à la prochaine mm-hmm. épreuve, qui avait lieu euh, un mois plus tard à Altstadt en Allemagne le 6 mai chez les femmes. Encore McConnell qui signe sa deuxième victoire de suite, sa deuxième victoire en Coupe du Monde euh, devant Jenny Rizvedz. Et euh, la très, très jeune Autrichienne Mona Mitterwalner 20 ans qui signe une troisième place là absolument fantastique. Chez les Canadiennes, Jen Jackson, 26e, Rochette, malheureusement, DNF, ça s'est encore moins bien passé qu'au Brésil. Alors, son début de saison, peut-être à oublier de son côté, quelques petites choses à corriger, ou en tout cas, on verra pour la suite. Chez les hommes, euh, Tom Pitcock, qui avait été euh, ben, pas libéré par les INEOS, parce que c'est bien clair que lui, son objectif euh, de saison, c'est entre autres le championnat du monde de de cross-country olympique. Mais voilà, commençait sa saison en Coupe du Monde euh, sur la piste d'Albstadt en Allemagne, signe une victoire devant Schurter et Daskalou. On l'a senti vraiment euh, une tête puis les épaules là, au-dessus des autres là, quand ça a été le temps de, de, de mettre les gaz puis de, 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 de sceller l'issue de la course. Là. Ça, a été, euh, ça a été assez, euh, assez sec, assez franc comme, euh, comme victoire, effectivement. La semaine suivante, euh, le circuit se transportait là, à Nové-Mesto, euh, en République tchèque, pas très loin de là. D'ailleurs, Thomas Pitcock a fait le parcours entre les deux sites sur son bike de route. Un parcours de 200 quelques kilomètres là, au lendemain de sa victoire euh, en, en cross-country olympique. Alors, euh, pour l'entraînement, comme on dit. Chez les femmes, McConnell qui continue sa razia. <rire> troisième victoire de suite devant le comte Iris Veds. Danef, la championne olympique, a pris une quatrième place après euh, avoir été euh, contrainte à ne pas prendre le départ au Brésil pour cause de maladie. Et n'avoir pas terminé la course la semaine d'avant en Allemagne. Chez les hommes Pitcock encore qui l'emporte devant Daskalou et Schurter. Et puis, euh, tout récemment, là, il y a une dizaine de jours, c'était la deuxième épreuve de descente de la saison sur la mythique piste de Fort Williams en, euh, au UK. Euh, chez les femmes Nina Hoffman, Camille Balanche, euh, la bonne vieille Myriam, Pompon Nicole en troisième place. Chez les hommes, Amaury Pierron, Deprella et Greenland là, qui, euh, qui complètent le podium. À partir de la prochaine épreuve de Coupe du Monde, c'est-à-dire le 10 juin, les circuits de descente et de cross-country vont euh, aller de pair jusqu'à la fin de la saison. Alors, ce seront des, des épreuves de descente, short track et cross-country olympique pour toutes les prochaines destinations, incluant le Mont-Saint-Anne euh, au mois d'août. Alors, Alors, voilà, ça fait, fait un petit peu le tour oui. du topo mountain bike
0: oui, si on a une autre prédiction à faire euh, ou une prédiction à faire, c'est qu'on va avoir une, une vague de divorce euh, dans le vélo de montagne euh, <rire> pour cours euh, des, des prochaines années. Euh, c'est surprenant
1: pareil, comme un, comme un événement comme ça, en même temps c'est surprenant ou pas, là, on ne connaît pas vraiment les dessous de la chose, mais, mais ah non. une belle éclosion comme ça à 31 ans, là, on la sent là, libérée, on la sent libre, on la sent puissante en confiance puis évidemment les victoires entraînent les victoires puis le succès euh, on la sent presque imbattable là, Rebecca McConnell cette année euh, sur le circuit euh,
0: de la Coupe du monde. Ouais, et je te et félicite. On salue son
2: est... ex-mari. Ouais.
0: <rire> non, mais c'est vrai, écoute, on, des fois tu es dans ouais. une relation, ça ne va pas bien dans ta vie puis c'est ça, ça. te gosse, puis là, tout d'un coup bang, tu sais tu te libères de ça. Je te félicite Emmanuel pour euh, ta mention euh, à peine voilé à propos du slogan du fameux taureau rouge en disant que ça lui avait donné des ailes, on se souviendra que c'était aussi le slogan d'une campagne publicitaire de la dite compagnie. Messieurs, voilà. je ne me souviens jamais de rien, mais ça je m'en souviens. C'est, c'est
2: comme de l'anti-placement de produits, ça c'est... C'est, aussi. Ouais, Tant qu'ils n'ont pas
0: envoyé le chèque, on ne dit pas leur nom. OK. C'est ça, exactement. <rire> Euh, donc, euh, vous pouvez envoyer ça, notre adresse est facile à trouver, Agence La Flèche, vous avez juste à googler. Merci beaucoup, euh, messieurs, d'avoir euh, été là avec euh, moi euh, cette semaine. Encore une fois, Simon Drouin de La Presse, Emmanuel Moisan. Et on, on a toujours autant de plaisir à vous parler de ce qui se passe dans le monde du vélo. Merci beaucoup à HLC, le présentateur de cette émission et de toute la saison de Radio Bidon qu'on accueille au sein de la famille avec grand bonheur. Merci Emmanuel Moisan, Simon Drouin, Gabriel Bourdage à la technique. Je m'appelle David Desjardins. Merci et à la prochaine.